0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
2: Ich
3: würde mal sagen, das ist die übliche Oppositionsrhetorik. Was sollen sie denn auch anderes sagen? Die junge Generation
2: hat uns beauftragt,
3: diesen Status quo zu überwinden. Wir leben in einem tollen Land.
1: Wenn unsere Welt eine andere ist. Dann muss auch unsere Politik eine andere sein.
3: Lass uns die
0: Lösung finden.
1: Oh, es wird ganz viel gut in 2023.
0: Jetzt könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen. Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein neues Jahr liegt frisch und jung vor uns. Es riecht nach Neustart. Politisch ist der Neustart eine Alterszeit bekannte Floskel. In jedem Wahlkampf verspricht ihn irgendeine Partei. Alles werde anders, fortschrittlicher, einfach besser. Wahlerfolg vorausgesetzt. 2021 trat die Ampelkoalition mit dem Neustartversprechen an. 2022 rhetorisch abgelöst durch die Zeitenwende nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Der Krieg ist nicht vorbei. Die Weltpolitik im Wandel. Bundespolitisch liegen viele Herausforderungen auf dem Tisch. In Hessen steht die Landtagswahl an. Was erwartet uns politisch? Dieser Frage gehen wir nach unter dem Titel Neustart, Politik nach der Zeitenwende. Es kommt was auf uns zu. Das ist klar zu Beginn eines neuen Jahres. Auf der internationalen politischen Bühne geht es alles andere als langweilig zu. Ebenso in der Bundespolitik. Und in Hessen wird im Herbst turnusgemäß nach fünf Jahren gewählt. Aber wird 2023 deswegen ein Jahr des Neustarts? Ob sich etwas wie ein Neustart anfühlt, hängt ja immer mit dem zusammen, was war und was ist. Bevor ich mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist in Wiesbaden also in die hessische Zukunft blicke, blickt er erst einmal auf die bestehende schwarz-grüne Koalition in Hessen. 2013 hat der im Mai zurückgetretene CDU-Regierungschef Volker sie mit Tarek Al-Wazir von den Grünen geschmiedet. Eine klare Arbeitsteilung und ein penibel eingehaltener Vertrag führte zu einer ziemlich reibungslosen Regierungszeit. Anfangs. Aber jetzt ist das anders geworden. Wo steht schwarz-grün in Hessen heute?
0: Zehn Jahre schwarz-grün. Das bedeutet Volker Bouffier und Boris Rhein und Tarek Al-Wazir. Das Dreigestirn mit dem matten Glanz, der nicht groß aufträgt. Volker Bouffier steuerte die Koalition in der ruhigen Mitte des Stroms. Dort, wo es sich scheinbar wie von selbst rudert. Boris Rhein trieb es in die wilden Zonen am Rand. Dort, wo die Strudel das Ruder schon mal fast aus der Hand schlagen. Das politische Ufer, keine wirkliche Herausforderung mehr für einige im Kabinett. Der CDU-Innenminister will bald was anderes machen. Der grüne Sozialminister und die grüne Umweltministerin ebenfalls. Ein Abschied mit Vorlauf auch für Europaministerin Puttrich, die auf der CDU-Wetterau-Homepage sinngemäß verkündete, es war schön, jetzt reicht's aber bald. Reicht das jetzt auch Boris Rhein? Ich bin dankbar, dass Lucia Putrich auch noch bereit ist, die nächsten Monate an meiner Seite mich zu unterstützen. Dankbar auch SPD-Oppositionsführer Günther Rudolph. Herrn Rhein gehen offensichtlich die Ministerinnen und Minister abhanden. ein bemerkenswertes Signal. Das Kalkül des SPD-Politikers, wenn sich die anderen auflösen, ist bei uns der Kitt umso stärker.
3: Wir brauchen den Wechsel
0: in Hessen. Ich würde mal sagen, das ist die übliche Oppositionsrhetorik. Was sollen Sie denn auch anderes sagen? Sagt Boris Rhein, aber was kann er auch anderes sagen? Und Tarek Al-Wazir, der Grüne, den Boris Rhein von Volker Bouffier als Koalitionspartner geerbt hat. Volker, du wirst im Land und im Bund als aktiver Politiker fehlen. Reminiszenzen bei Bouffiers Abschied an eine heile Welt, in der ein Koalitionsvertrag alles regelte. Jetzt aber gibt es kleine Provokationen. Innenminister Peter Beuth und Justizminister Roman Posek, beide CDU, erklärten bei einem Besuch im Landeskriminalamt, dass sie die Vorratsdatenspeicherung vorantreiben wollen. Ein grünes No-Go. Wie auch POSEX-Satz, Aktionen der letzten Generation könnten auch als Terror betrachtet werden. Die Grünen auch im Streit ums Bürgergeld sauer, ganz öffentlich, was ziemlich neu ist. Koalitionsdämmerung, sagt SPD-Oppositionschef Günther Rudolph. Und
3: das bestätigt uns, dass CDU und Grüne mehr trennt als vereint.
0: Doch an ein vorzeitiges Ende der Koalition denken weder CDU noch die Grünen, weil sie wissen, dass das am Ende beiden schadet. Deshalb auch die von den erbosten Grünen dann wieder entspannt hingenommene Bemerkung von Boris Rhein. Die Stimmung in der Koalition sei na was wohl? Entspannt.
3: Die Koalition funktioniert sehr gut. Wir arbeiten sehr konstruktiv,
0: sehr freundschaftlich zusammen. Wir haben sehr viel Schwung, wir haben sehr viel Dynamik. Fliehkräfte in der Koalition, Hoffnungen in der Opposition. In einem alles ist möglich Ja, in dem harte Konkurrenz zählt. Boris Rhein, Tarek Al-Wazir und dann wohl auch Nancy Faeser. Es könnte so eng werden wie nie zuvor. Das lässt die klare Arbeitsteilung in der schwarz-grünen Koalition kräftig wanken. Dazu kommt die kalkulierte Lust an der Spekulation, das sanft geschürte Misstrauen mit großen Fragezeichen. Zum Beispiel, dass Boris Rhein ja lieber mit der SPD und der FDP oder etwa nicht? Auch wenn in der Koalition dem einen oder anderen der Kragen platzt, beim Beziehungsstatus drücken noch alle auf den gleichen Knopf. Zwei Herzen, aber so richtig zusammen schlagen sie nicht mehr.
1: Zwei Herzen nicht mehr im Dreivierteltakt. Die schwarz-grüne Koalition in Hessen driftet langsam auseinander. Aber sie hat doch zumindest zum Teil geräuschlos zusammengearbeitet in den letzten Jahren. Mit welchem Erfolg und wie könnte es politisch weitergehen? Das will ich jetzt mit Andreas Mayer-Feist aus dem Studio in Wiesbaden besprechen. Andreas Mayer-Feist, ziehen wir erstmal Bilanz von Schwarz-Grün. Was ist in Hessen besser geworden in den letzten zehn Jahren und wo hakt es immer noch?
0: Ja, Schwarz-Grün hat vieles angestoßen, aber wird auch schnell von der Realität Überholt. Das hat sich gezeigt in den letzten Jahren. zum Beispiel beim Wohnungsbau. Erstmal seit Mitte der 90er-Jahren steigt die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen. Das ist ein Kurswechsel in der Wohnraumförderung. und Das ist auch beachtlich. Aber die Wohnungsnot nimmt eben zu. Sie verschärft sich noch weiter. Oder Schule. Schon jetzt muss jede zehnte Unterrichtsstunde von einer Vertretungskraft gehalten werden, ohne Lehramtsausbildung. Dagegen kämpft die Regierung an, aber das wirkt erst, wenn die Schüler längst aus der Schule draußen sind, also langfristig. Und Beispiel Wirtschaft, da klagt die Wirtschaft über zu wenig Entwicklungspotenzial. Bei den Gewerbeflächen, da macht das Land auch was, aber das entscheidet sich dann eben vor Ort. Also vieles wird angestoßen, auch in der, im Radwegebau zum Beispiel. Massenweise Investitionen, aber bis das alles mal wirklich da ist, ist die nächste Wahl natürlich schon längst gelaufen und das ist das große Dilemma von Schwarz-Grün. Es ist das typische Dilemma einer Politik, die längerfristig handeln will, aber das kann eben auch schnell zu Enttäuschungen führen.
1: Ja, aber es sind ja immerhin zehn Jahre. Die Frage ist ja, wenn jetzt im Herbst Landtagswahl ansteht, die Landtagswahl ansteht, wie könnte sich das, was du gerade geschildert hast, auf der Haben- und auf der soll dann auf die Wahlchancen dieser schwarz-grünen Koalition auswirken, wenn sie denn doch jetzt lange auch an der Regierung war?
0: Also die die CDU ist in den Umfragen noch immer die stärkste Partei und das bedeutet, sie könnte auch in Zukunft das Spiel gestalten. Ob noch mit den Grünen, das hängt natürlich davon ab, inwieweit beide Seiten deutlich machen, das wollen wir auch. Aber dieses Signal fehlt. Das Signal ist eher, nach der Wahl werden die Karten neu gemischt. Also, wenn beide Seiten jetzt den Eindruck vermitteln, die Luft ist raus, ist das natürlich auch kein gutes Zeichen, gemeinsam weiterzumachen.
1: Gehört zu diesem Signal, dass äh, gleich vier Minister und Ministerinnen aus der bestehenden Regierung jetzt schon sagen, ich spiele nicht mehr mit in Zukunft?
0: Natürlich wirken solche angekündigten Rückzüge, es sind ja keine Rücktritte, sondern Ankündigungen wie Ermüdungserscheinungen in einer schwierigen politischen Epoche. Und das deutet natürlich auch einen gewissen Umbruch in der Politik an, zumal die genannten Motive für die Rückzüge ja Spielräume lassen, für viele Interpretationen. Fast alle haben ja gesagt, sie wollen was anderes machen als Politik. Und das bedeutet natürlich auch, Sie sehen für sich offenbar wenig neue Entfaltungsmöglichkeiten. Peter Beuth, Lucia Puttrich, die beiden, CDU-Minister, die hätten sich ja vielleicht auch vorstellen können, noch mehr in der Politik zu machen, noch mehr zu werden. Und das ist erstmal mal nicht möglich. Und auch bei den grünen Ministern gibt es bestimmt Überlegungen, ja wird das überhaupt noch was mit einer Regierungsbeteiligung? Und da denkt man natürlich schon mal an das Leben danach.
1: Und für einen Ruhestand ist zumindest Kai Klose auf jeden Fall noch sehr viel zu jung. Also da wird noch irgendwas kommen. Was ähm, jetzt da schon so alles auf dem Tisch liegt, was in den zehn Jahren passiert ist oder gerade in der letzten Zeit passiert, passiert in der schwarz-grünen Koalition in Hessen. Das bietet natürlich Angriffsfläche für die Oppositionsarbeit. Das bietet Angriffsfläche für die SPD. Wird sie da Profit draus ziehen können aus der Situation der schwarz-grünen Regierung und vielleicht auch mit Nancy Faeser, falls sie denn wirklich als hessische Spitzenkandidatin der SPD antreten sollte, wieder auf die Regierungsbank wechseln können?
0: Also ich persönlich glaube das schon. Und zwar, wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser tatsächlich zurückkommt und hier Spitzenkandidatin wird. Sie ist die große Hoffnung ihrer Partei. Das muss man ganz klar so sagen. Aber es gibt eben eine entscheidende Frage. Lässt man sie in Berlin gehen? Und das müsste ja ziemlich schade schnell passieren, denn man darf nicht vergessen Wahlkampf und dieses schwierige Ministeramt, sowas verträgt sich natürlich nicht. Also lässt man sie da gehen, das ist ein ganz äh, schwieriges Problem, eine ganz schwierige Frage. Aber wenn man sie gehen lässt, dann ist das natürlich sehr gut äh, für die SPD, denn ja, man kennt sie hier, sie ist sichtbar in der Politik, sie kennt Hessen und ja, das ist ein Vorteil für die op größte Oppositionspartei in Hessen.
1: Und sie konnte sich auf dieser Position auf jeden Fall in der letzten Zeit auch profilieren. Und dann gibt es da natürlich jetzt noch die kleineren Parteien, die FDP, die Linke. Welche Rolle könnten die spielen? Vielleicht auch für kommende Bündnisse? Du hast ja eben gesagt, es wird durchaus auch in andere Richtungen geschielt jetzt, was Koalition der Zukunft angeht.
0: Ja, wenn man sich mal so die letzten Monate überlegt, da haben alle Parteien, also ausgenommen die Linke und die AfD, die hat man außen vor lassen. Aber alle anderen haben gezeigt, dass sie zusammenarbeiten können, zum Beispiel in Haushaltsfragen. Und Das bedeutet natürlich auch, wir sind koalitionsfähig untereinander. Das ist natürlich auch ein Signal, was der FDP vielleicht hilft, auch in schwierigen Lagen. Und es ist ein klares ja, Abstandssignal an Wählerinnen und Wähler, die denken, wir wählen AfD oder die Linke. Vielleicht lässt man sie dann doch irgendwie in die Regierung oder muss sie reinlassen, wenn die Verhältnisse ganz knapp werden. Also man will da doch zusammenhalten und vor allem die AfD außen vor lassen und das auch gemeinsam zeigen.
1: Neustart haben wir über diese Sendung geschrieben, versehen mit einem Fragezeichen. Würdest du für Hessen mit dem Blick auf die Politik im kommenden Jahr ein Ausrufezeichen dahinter setzen oder doch das Fragezeichen lieber lassen?
0: Also ich habe so das Gefühl, nichts wird so bleiben, wie es ist. Das hängt natürlich nicht immer von Koalitionen ab. Wir werden einen Wahlkampf der Widersprüche sehen. Einerseits ziemliche thematische Langeweile, Langeweile wahrscheinlich, weil sich eben alle um das Wählerpotenzial der starken Mitte in Hessen bemühen. Und andererseits dürfte es dann so spannend wie nie werden zu sehen, was kommt dabei raus, was machen die Parteien am Ende daraus. Und ich nehme mal an, dass das, was dabei rauskommen wird, das wird man wahrscheinlich nicht mal am Wahlabend feststellen, weil wie gesagt, es wird sehr, sehr knapp.
1: Ob es ein Neustart wird, ist also unklar in der hessischen Landespolitik 2023, aber rechtssicher scheint doch, dass es spannend wird. Andreas Mayer-Feist in unserem Studio in Wiesbaden, vielen Dank. Neustart, Politik nach der Zeitenwende, Sie hören, der Tag. In Hessen könnte es durch die Landtagswahl im Herbst einen Neustart geben, vielleicht. Das haben eben Wahlen so an sich. Im Herbst 2021 war es das Bundestagswahlergebnis, das einen Hauch von Neustart durch die Republik wehen ließ. Es sollte wohl eigentlich auch ein kräftiger, frischer Wind sein. Das rot-grün-gelbe Bündnis trat an, die Ampelkoalition, mit einem Koalitionsvertrag voller großer Pläne. Etwas ganz Neues sollte entstehen. Und dann kam doch alles anders. Vielleicht steht ja dann jetzt der Neustart an. Bevor wir dieser Frage nachgehen, zeichnet Anita Fünffinger das beschwerliche Jahr 2022 mit Blick auf die Ampelkoalition nach, vom Zauber bis zum Krisenmanagement. Saskia Esken kennt sich aus
4: mit Hermann Hesse.
2: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. und Das ist tatsächlich auch was, was ich heute empfinde.
4: Mehr Fortschritt wagen. Mit diesen Worten haben SPD, FDP und Grüne ihren Koalitionsvertrag überschrieben. Sie wollen einen gesellschaftlichen Aufbruch. Weg mit Faxgeräten, her mit dem modernen Staat, sagt nicht nur FDP-Chef Christian Lindner.
0: Die junge Generation
3: hat uns beauftragt, diesen Status quo der vergangenen Jahre zu überwinden.
4: Schneller, digitaler, diverser. Der Koalitionsvertrag verspricht einen Neuanfang, der am 24. Februar jäh yeah, abgebremst wird. Der Angriff Russlands auf die Ukraine lässt den 144-seitigen Koalitionsvertrag fast in Gänze unter den Tisch fallen. Bundeskanzler Olaf Scholz muss umdenken und umsteuern.
0: Wir erleben eine Zeitenwende.
4: Der Kanzler höchstpersönlich verkündet ein 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr. Die Sozialdemokraten hatten früher bei Rüstungsprojekten gerne mal gebremst. Jetzt gibt es keine langen Diskussionen mehr, auch nicht bei der grünen Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein.
4: Die andere Politik, das bedeutet vor allem in der Energiepolitik schnelles und entschlossenes Handeln. Deutschland will nicht mehr von Russland abhängig sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck fährt als Bittsteller nach Katar.
3: Ziel der Reise ist mittelfristig eine Wasserstoffpartnerschaft aufzubauen und kurzfristig LNG-Fördermöglichkeiten auszuloten. Robert
4: Habeck hat seit dem Krieg mehrere Bälle in der Luft und ein paar davon fallen auch runter. Die Gasumlage funktioniert nicht so wie gedacht. Die FDP will die Atomkraftwerke viel länger laufen lassen. Die Grünen bewegen sich nur um wenige Monate. Am Ende muss Olaf Scholz zum Machtinstrument Richtlinienkompetenz greifen. Nach sechs Monaten ruckelt es ein wenig. Dabei gelingen auch viele Projekte. Der Mindestlohn wird nahezu geräuschlos auf 12 Euro angehoben. Das Bür Bürgergeld dreht eine Schleife durch den Vermittlungsausschuss, aber es kommt. Vor allem der FDP-Finanzminister hat sich dieses Jahr wohl anders vorgestellt. Stattdessen musste Christian Lindner sogenannte Sondervermögen kreieren, weil sie nicht Schulden heißen durften, ständig die Kasse aufmachen. Die Energiekrise wird zur Inflationskrise und kostet richtig viel Geld. Christian Lindner ist der Finanzminister, der mit einem Etat von fast 500 Milliarden Euro plus Schattenhaushalte ins nächste Jahr gehen wird. Schwummrig wird dem FDP-Mann nicht davon. Im Gegenteil, er sieht Licht am Ende des Tunnels.
0: Jetzt könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen, nämlich aus dem eher reaktiven Entscheiden hin wieder zur stärkeren Gestaltung. Das ist war ja auch das Ziel, mit dem wir als Regierung eigentlich angetreten sind.
4: Mit einem Hesse-Zitat. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Gedicht vom Abschied und vom Neubeginn
1: hat nicht nur Saskia Esken wohl mehr beschäftigt, als vor einem Jahr gedacht. Anita Fünffinger über das erste Jahr der Ampelregierung. Albrecht von Lucke von den Blättern für Deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
2: Guten Abend Frau Buhmann.
1: Nach dem Ausbremsen durch Putins Angriffskrieg sehen Sie jetzt die Möglichkeit zum zweiten Anlauf für den Neustart der Ampel?
2: Ja, eine Möglichkeit wäre es natürlich. Aber gerade ihr, ihre wunderbare Zusammenstellung mit dem hessischen Ereignissen hat genau den kardinalen Gegen das Gegenteil zum Ausdruck gebracht. Wir haben doch in Hessen erlebt, über zehn Jahre, dass hochgradig geräuschlos regiert wurde. Das Gegenteil ist im Bund der Fall. Wir erleben schon nach einem Jahr eine absolute Kakophonie, einen Widerpart innerhalb der Regierung, ein Widerpart, der vor allem FDP heißt, der ja nicht, wie es jetzt Christian Lindner so schön vielleicht gerieren würde oder suggerieren würde, einen neuen Anfang machen würde für die gesamte Koalition, sondern eher eine kontroverse Attacke, die da lautet, ich habe eine ganz andere wirtschaftliche Vorstellung, die ich jetzt wieder stark machen will, schlanker Staat. Und da steht natürlich in diametralem Gegensatz zu dem, was was Robert Habeck vorschwebt. Daran sieht man, wir haben es bei dieser Koalition mit dem Beginn des putinischen Angriffskrieges äh, mit einer völlig neuen Konstellation zu tun, einer Koalition, die nie einen richtigen Neustart, der irgendwie einen Zauber in wohnen würde, äh, darstellt. Und insofern sehe ich nicht recht, dass hier irgendwie noch äh, Zauberwünsche oder Zauberaufkommen in diesem Jahr. Im Gegenteil, ich befürchte, ein gewisses Dahinsiechen und das wäre natürlich fatal in dieser Situation. Mm.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, das, was Sie jetzt, ähm, was er selber, wir, wir wollen wieder gestalten, nennt, ähm, haben Sie eben gerade kritisiert als einen FDP-Alleingang. Dieses Wachstumspaket, was äh, vorgestellt werden soll am 6. Januar, äh, ist schon in Teilen zumindest öffentlich geworden. Und das klingt mehr nach FDP als nach Ampelkoalition, so verstehe ich Sie auch.
2: Ja, absolut. Die Grundfrage ist doch die, und da hat diese Koalition noch überhaupt keine richtige Lösung gefunden, wie soll gerade in dieser Krisenzeit eine wirkliche Wirtschaftspolitik aussehen? Und es ist ja schon bemerkenswert genug, dass der Finanzminister, der offensichtlich ganz ersichtliche Probleme hat, mit dem Posten des Finanzministers zu punkten. Das ist ja das Grunddilemma der FDP und speziell von Christian Lindner, dass, die, dass der Erfolg, den er sich eigentlich verheißen hat, gerade ausgeblieben ist auf diesem Posten, dass er nun versucht, mit expliziter Wirtschaftspolitik zu punkten, obwohl wir ja nun einen anderen Wirtschaftsminister haben. Und da ist der Grundwiderspruch und der Disput in der Frage, muss es ein schlanker Staat sein, muss es ein Staat eher der Steuersenkung sein, der sich in, das ist die Gestaltungsvorstellung von Christian Lindner, der sich zurückhält, der die Marktkräfte entfesselt oder brauchen wir doch eher einen gestaltenden Staat, einen starken Staat, einen Staat, der auch interveniert. Das ist die Grüne und übrigens auch weit mehr die sozialdemokratische ja. Idee. Und daran wird es glaube ich auch sehr kranken, wird entscheidend sein, wie sich der Kanzler einlässt, wofür er sich letztlich stark macht.
1: Das Interessante ist ja, dass jetzt, wo Sie ressortübergreifend äh, diese Konflikte ansprechen, jetzt gerade Verkehrsminister Wissing sich zur Laufzeitverlängerung äh, der Atomenergie, der Atomkraftwerke geäußert hat. Auch da hat äh, Finanzminister Lindner schon lange einen Standpunkt eingebracht, nämlich äh, sich für eine längere Laufzeit oder eine Prüfung längerer Laufzeitmöglichkeiten auch äh, ausgesprochen. Es gab andere Themen, wo man immer wieder dieselben, ich sage mal, Streitlinien sieht, die Corona-Maßnahmen, das Tempolimit, sind diese Themen für Sie doch so dominant, dass sie das Pragmatische doch zusammenarbeiten im Krisenmanagement überdecken? Weil es gab ja durchaus jetzt eben in der Ukra Ukraine-Krieg oder Situationen, wo man pragmatisch miteinander Lösungen finden muss. Und das hat auch geklappt.
2: Ja, das hat in der Tat geklappt. In der Außenpolitik wird man feststellen müssen, auch wenn es dort immer wieder Ausreißer gab, auch wenn es einen durchaus nicht nur unterschwelligen Konflikt zwischen Annalena Baerbock, der Außenministerin und dem Kanzler gibt. Baerbock weit drängender, äh, dabei ja auch unterstützt von einzelnen Figuren, äh, stark Zimmermann in der FDP und anderen, die auch dergleichen forcieren. Aber trotzdem wird man grundsätzlich sagen, in der Außenpolitik stand diese Koalition ziemlich geschlossen. Das Grundproblem ist die Innenpolitik und es ist noch ironischer. Es ist genau das, was Sie vorhin beschrieben haben. Es ist allzu stark auch die Landtagspolitik, die Länderpolitik, die ungemein diese Koalition verunsichert. Man könnte es noch deutlicher sagen, in FDP, Weise bei in der Landtags
1: Tat, ein weil
2: sie eben immer wieder verliert. Und das Grundproblem, der Schwanz, ich sage es mal, wedelt mit dem Hund. Es ist eine FDP, die eine Geschäftsgrundlage hat, die diametral äh, der entgegensteht, wie es bei SPD und Grünen aussieht. Die FDP hat es regelrecht zu ihrer Geschäftsgrundlage gemacht, als angebliche Partei der Mitte, die letzte Vertretung der Mitte in einer angeblich linken Koalition, wobei man sich sehr fragen kann, wie sehr äh, grüne und spd linke politik in dieser koalition machen aber die fdp versteht sich als die partei die das schlimmste verhindert und wenn sie es jetzt wieder versucht äh, möglicherweise ja sogar in der Sache richtig liegend, dass tatsächlich die Energiefrage im Frühjahr wieder eine ganz dramatische wird, aber letztlich sofort auf Konfrontation schaltend. Und dass Herr Wissing hier vorprescht, ist natürlich auch nur Ausdruck der Tatsache, dass er als Stellvertreter hier agiert. Kubicki, Lindner haben das Gleiche bereits davor gesagt. Also sie macht permanent neue Konfliktfelder auf und damit macht man eine Koalition natürlich nicht stark und geschlossen, sondern man schwächt letztlich alle Parteien, sodass am Schluss die Frage im Raum stehen wird. Auch seitens der CDU, CSU, die das ja auch ganz klar schon formuliert. Mit, warum bleibt die FDP eigentlich in einer Koalition, hm. die sie von vornherein als die falsche deklariert? Ja. Am Schluss wird das lindnersche Wort bleiben, dann lieber nicht regieren als falsch regieren. Ja, das ist eine hat äh, aber man anders gesagt, das ist In der Tat. Punkt. In der Tat. Also in die der Frage
1: Tat. ist ja jetzt, für diese Koalition können Habeck, Lindner und Scholz das irgendwie schaffen, doch in diesem, wie Habeck es mal formuliert hat, möglichst Raum, Möglichkeitsraum gemeinsam zu agieren. Und wenn sie es nicht schaffen, was ja fast so klingt, wenn man Ihnen zuhört, Herr Lucke, dann ähm, fragt man sich doch, was ist denn die Alternative und was könnte das für die Stabilität dieser Koalition über dieses Jahr 2023 heißen?
2: Naja, das Problem ist natürlich zunächst einmal, dass ganz grundsätzlich, und es ist nicht nur ein Problem, sondern es ist eine weise Entscheidung der Väter und Mütter des Grundgesetzes, dass eine Koalition nicht so leicht zu Ende gehen kann. Also diese Stabilitätsvorstellung bedeutet natürlich, dass eine Koalition eigentlich auf Gedeih und Verderb, auf vier Jahre zusammengeschweißt ist. Es wäre natürlich aber ein Verhängnis, wenn genau das von Ihnen Beschriebene, diese Unfähigkeit äh, zu einer Lösung zu kommen, auf Dauer gestellt würde. Ich sehe aber eben dieses strukturelle Problem, das vor allem auf Seiten der FDP existiert, dass diese Koalition und das vor allem eigentlich auch der Kanzler überwinden muss. Es kann nicht sein, dass wir auf drei Jahre es mit einem Verbund zu tun haben, der sich nicht einmal als Zweckgemeinschaft begreift, sondern eigentlich als permanente, gegenläufige Konstellation. Das wäre verheerend. Insofern kann man nur hoffen, dass die drei tatsächlich noch einmal einen Anfang machen, einen echten Anfang. Das hat allerdings Scholz im letzten Jahr doch sehr vermissen lassen. Denken wir an das trostlose Machtwort, das war seine letzte Waffe, um Lindner und Habeck dann doch noch zu einer, man kann es ja gar nicht, Einvernehmlichkeit zu zwingen, sondern eigentlich nur in die Einsicht in Notwendigkeit, etwas gemeinsam mhm. zu machen. Und ich befürchte schon mit Blick auf dieses Frühjahr, ja. wenn die, N N die FDP noch einmal gerade in der Energiefrage richtig nach vorne prescht, dann werden wir es ohne eine klare Positionierung auch von Olaf Scholz, auch die Führung, die er uns ja versprochen hat, dann werden wir es schon ganz mhm. schnell wieder mit Knackpunkten in der Koalition zu tun bekommen.
1: Also braucht auch diese Ampelkoalition im Jahre 2023 ein Neustart. Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik, ganz herzlichen Dank. Neustart, Politik nach der Zeitenwende, Sie hören der Tag. Wie viel Neustart in diesem Jahr 2023 drin steckt, ist noch offen. Aber Veränderung steckt auf jeden Fall drin. Keine Zeit kommt ohne sie aus. Und so erwartet uns auf jeden Fall eine Weiterentwicklung dessen, was die politische Kommunikation schon jetzt auf komplett neue Füße gestellt hat. Schon lange gibt es keinen Wahlkampf mehr ohne die sogenannten sozialen Medien. Mittlerweile gibt es aber auch keinen politischen Alltag mehr ohne Begleitgetwitter. Nils Dams beschreibt den Stand jetzt die Grundlage einer möglichen Entwicklung der digitalen politischen Kommunikationskultur in diesem Jahr.
3: Der Tech-Journalist Casey Newton bei einer Podiumsdiskussion in San Francisco im Dezember. One
2: of the that Twitter, is an is
3: Twitter sei deshalb wichtig, weil Twitter ein virtueller Wasserspender in Echtzeit ist. Damit meint er, was bei Twitter passiert, darüber spricht man. Es ist sowas wie der virtuelle und permanente Flurfunk, auch für alle westlichen Journalistinnen und Journalisten. Über Twitter werden die Medien permanent mit Informationen versorgt, oft aus aus erster Hand, denn auch viele Politikerinnen und Politiker sind auf der Plattform. Beispiel Bundestag. Rund 80 Prozent aller Abgeordneten haben einen Account und nutzen den zum Teil sehr intensiv. Das hat die Politikberatungsfirma Politics aus Berlin ermittelt. Es geht natürlich um Reichweite. Geschäftsführer Rainer Faust. Geht es nicht von der Endbevölkerung, sondern tatsächlich von den Multiplikatoren, die eben auf Twitter auch in großer Anzahl vorhanden sind, nämlich Journalisten, NGOs und gesellschaftliche Eliten, die eine große Rolle spielen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat eine Million Follower, der größte Twitter-Account aller Abgeordneten im Bundestag. Mit einem Tweet erreicht er Hunderttausende ohne Talkshow-Auftritt, ohne Radiointerview. Und noch wichtiger, die Posts von Politikerinnen und Politikern werden bei entsprechender Relevanz sofort von klassischen Medien aufgegriffen. Beispiele aus deutschen Nachrichtensendungen der letzten Tage.
5: Die Bundestagsabgeordnete Güler fordert Lambrechts Entlassung. Auf Twitter schrieb sie jede weitere Minute. in der.
4: Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, erklärte bei Twitter, die letzten Einschränkungen sollten beenden. Der frühere US-Präsident Obama twitterte als einer der bekanntesten.
3: Und insofern ist Twitter natürlich extrem wichtig mittlerweile in unserer heutigen ähm, Politik und, und Öffentlichkeit. Professor Wolfgang Schweiger, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim. Weil man halt als Politiker nicht immer gleich eine Pressemitteilung rausschicken muss, sondern einfach ganz niedrigschwellig ein, zwei Sätze Netze veröffentlichen kann und damit kann man natürlich sehr, sehr schnell in die Öffentlichkeit kommen und, und eventuell die auch beeinflussen. Das funktioniert auch besser als auf anderen Plattformen wie Facebook, TikTok oder Instagram, die weniger Text als eher visuell geprägt sind. Politikberater Rainer Faust. Man muss auch eben sich beschränken auf die 280 Zeichen, die man eben zur Verfügung hat für einen knackigen Tweet. Dadurch ist es auch oft sehr zugespitzt. Aber wie läuft's umgekehrt? Wie groß ist der Einfluss von Debatten bei Twitter auf Politikerinnen und Politiker? Manchmal glaube ich sogar, die haben mehr Einfluss, als sie sollten. Beobachtet Faust, denn wenn eine sehr laute Minderheit organisiert eben Druck ausübt durch viele Tweets und Verhalten auf Twitter, dass es durchaus einen Eindruck hinterlässt, und man sich größer machen kann, als man eigentlich ist. Das ist einer der Gründe, warum sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert von Twitter verabschiedet hat. Die Diskussionen auf Twitter repräsentieren nur einen Ausschnitt der Gesellschaft. Er habe festgestellt, dass die Plattform seine Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerre. Das könne zu Fehlschlüssen bei politischen Entscheidungen führen. Rainer Faust. Wenn wir zum Beispiel jetzt Fokusgruppen machen mit durchschnittlich informierten Menschen, sehen wir durchaus, dass, dass Sachen, die auf Twitter irgendwie ganz heiß diskutiert werden, da haben sie da noch nichts von gehört. Vor drei Jahren hat der heutige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen seinen Twitter-Account gelöscht. Er habe sich von dieser Aggressivität und diesem rauen Ton bei Twitter schon im Kopf anstecken lassen. Und die Konsequenz, die ich ziehe, daraus ist, mich von Twitter zu verabschieden, sagte er dem Fernsehsender Welt. Das sind aber Ausnahmen. Auch nach der Twitter-Übernahme von Elon Musk sind viele Politikerinnen und Politiker sowie Behörden weiterhin bei Twitter. Sollte die Plattform bedeutend an Relevanz verlieren, sieht Kommunikationsforscher Schweiger das aber nicht unbedingt als Nachteil. Ich glaube, dass es eigentlich nicht so schlecht wäre, wenn diese unglaubliche Geschwindigkeit, die sich mittlerweile in vielen Diskussionen auf Twitter
1: so etabliert hat, wenn die mal wieder so ein bisschen entschleunigt würde. Ein frommer Wunsch fürs neue Jahr vom Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger im Bericht von Nils Dams. Martin Fuchs ist Lehrbeauftragter für Public Affairs an der Uni Passau und Dozent für Social Media und Politik und Politikberater auch zu digitalen Kampagnen. Guten Tag, Herr Fuchs.
6: Moin, hallo, hallo grüß Sie.
1: Wie stark wird denn 2023 das politische Geschehen durch Social Media bestimmt sein? Geht noch mehr als das, was Nils Dams gerade vom Stand der Dinge schon heute geschildert hat?
6: Definitiv geht, mehr geht immer. Gerade in einer Zeit, in der alle gesellschaftlichen Bereiche immer stärker digitalisiert werden, ob wir das nun wollen oder nicht, wird natürlich auch Social Media in gesellschaftlichen Debatten zunehmen. Gerade auch, weil wir eine Heterogenisierung erleben. Das heißt, also wir reden heißt über Twitter, Facebook, Instagram. Aber da draußen gibt es noch eine ganze Menge mehr, wo sich Menschen zusammenfinden, wo sie Kampagnen machen, wo sie vielleicht auch Proteste planen. Das können Messenger-Dienste sein, aber auch Plattformen, von denen der eine oder andere ihrer Hörerin wahrscheinlich noch nie etwas gehört hat.
1: Das heißt, Twitter wird möglicherweise auch an Bedeutung verlieren. Andere Plattformen werden sich entwickeln. In Deutschland ist ja die Twitter-Nutzung ohnehin auch recht gering.
6: Ja, also Twitter ist und bleibt in Deutschland ein absolutes Elitenmedium, das haben wir auch gerade gehört. Da sind also die meinungsstarken Menschen, die denken, dass sie die Debatte mittragen, die, die sich dort zu Wort melden, nicht der normale Deutsche ist dort. Und ähm, meine These wäre schon auch mit Blick auf das, was wir gerade erleben bei Twitter, also die ganzen Debatten um Elon Musk, dass sich ähm, Nutzerinnen dort zurückziehen werden, Stimmen dort fehlen werden, die an anderen Plattformen vielleicht dann für ihre Blase, für ihre Community dann dort eher hörbar sind oder erlebbar sind, und damit verliert dann Twitter ganz automatisch Relevanz.
1: Aber die Frage, die dahinter steckt, betrifft ja nicht nur Twitter. Also allein schon, dass Elon Musk jetzt eben in aller Öffentlichkeit zeigt, wie Manipulationsräume gestaltet werden können, eröffnet werden können, wieder eröffnet werden können durch Twitter. Das gilt ja auch für andere Social-Media-Kanäle und ähm, also egal ob Messenger-Dienst oder Mastodon zum Beispiel.
6: Ja, auf jeden Fall. Und die Debatte führen wir auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern die wird in Deutschland seit 10, 15 Jahren äh, geführt, wenn man ganz in die Anfänge zurückgeht. Und da hat leider, und das kann ich jetzt natürlich ein bisschen pessimistisch an dieser Stelle sagen, wir als Gesellschaft komplett auch versagt, weil natürlich die Leute, die verstanden haben, wie diese digitalen Plattformen, die Dynamiken dort funktionieren, die Algorithmen funktionieren, haben immer gewarnt davon, gesagt, okay, das und das kann passieren. Aber sowohl der Gesetzgeber als auch dann die Judikative, also die, die das dann umsetzen muss, die Gesetze, und die dann quasi auch Verfahren an, an, anleihen muss und so etwas, sowohl also auf deutscher als auf europäischer Ebene, hat ganz, ganz lange geschlafen und ähm, das ist etwas, was uns auf die Füße fällt und wo ich sehr pessimistisch bin, dass wir das jemals wieder zurückholen ähm, und die, diese Räume, von denen Sie gerade gesprochen haben, wieder zivilisieren. Natürlich gibt es verschiedene Ansätze und Versuche, die ich auch gerne unterstütze, aber ich glaube, da ist so ein bisschen auch dann ähm, schon dass der Ball in den Umgefallen.
1: Das sind ja Manipulationsmöglichkeiten, die sich erstmal Informationen nennen, aber sowohl von politischer Seite als auch von anderen Akteuren kann natürlich über diese Plattformen und über diese Messenger-Dienste agiert werden und der Traum vom demokratieorientierten Beteiligungsmedium, der ja eigentlich mal dahinter steckte, ist ja für Sie damit schon geplatzt?
6: Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen und an der Stelle bin ich ein großer Verfechter und ein Freund von Social Media, weil er eben, also nicht nur Twitter, sondern auch andere Plattformen, den Raum eröffnet, den Platz eröffnet für Stimmen, die bisher nicht gehört wurden. Da kann man jetzt sagen, das sind halt neue Eliten, die sich ausbilden, aber sind vor allem erstmal andere Eliten, das sind migrantische Stimmen, das sind weibliche Stimmen, das sind Menschen, die eben nicht über den Zugang zu den klassischen Medien direkt verfügt haben, die nicht über viel Geld und Ressourcen verfügen und das ist schon ein großer Gewinn erstmal für uns als Demokratie, dass wir die diese Stimmen jetzt hören. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, dass wir diese Stimmen hören, aber das ist eine ganz andere Debatte.
1: Aber das heißt, wir brauchen einen anderen Umgang damit oder eine höhere Sensibilität? Ähm, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen, und das
6: äh, klingt nach sieben, acht Jahren, nachdem Angela Merkel gesagt hat, das Internet ist Neuland, für uns immer noch sehr komisch, wenn ich das sage, aber <lacht> ich glaube, wir müssen erstmal ein anderes Verständnis jeder einzelnen Nutzerinnen und Nutzer an dieser Stelle auch äh, für den digitalen Raum ähm, kreieren und verstehen, was da eigentlich passiert. Und dann im zweiten Schritt wäre wär mir sehr daran gelegen, wenn wir alle erstmal lernen würden, wieder zuzuhören. Und das ist ein bisschen auch mit Twitter verloren gegangen, weil wir diesen Hebel haben, weil wir da etwas raus können, weil wir dort gehört werden, posaunen wir auch mal raus und lernen oder haben verlernt zuzuhören, die andere Stimme zu ertragen auch.
1: Herr Fuchs, da sagen Sie gerade oder haben Sie ein, ein entscheidendes Stichwort noch mal gegeben? Es fehlt das Verständnis für diese Kanäle und wie man darauf agiert. Sie analysieren ja auch das Social-Media-Verhalten von Politikerinnen und Politikern und es, gerade braucht man da auch kein ausgefeiltes Fachwissen für, um zu sehen, dass eben das jüngste Instagram-Video von der Verteidigungsministerin Lambrecht offensichtlich nicht auf ein grundlegendes Verständnis von diesem Kanal oder von diesem ja in dem Fall diesem Instagram-Kanal fußt. Sehen Sie heute Häufiger solche ungeschickten Auftritte?
6: Ja, also sowas führt quasi zu meiner Arbeit jeden Tag. <lacht> ich <fast> sagen, <lacht> Das zu sehen, im Fall Landrecht ist es halt eine andere Fallhöhe, weil sie Ministerin ist und sowieso gerade natürlich angeschossen ist von verschiedenen Seiten. Aber sowas sieht man gerade auf Landesebene und dann, wenn man noch eine Ebene tiefer geht, kommunal, eigentlich bei fast jedem meiner Beratungsaufträge, wo ich dann sage, okay, ich dachte, wir machen weiter, aber es ist natürlich gut für einen Berater. Da kann man noch viel
1: verbessern. Aber wie bringen Sie das zusammen als Berater, dass Sie ja sagen, das ist eine, ein wichtiger Raum, ein Kommunikationsraum. Da läuft Kommunikationskultur, politische Kommunikationskultur. Und die wollen wir, die brauchen wir. Es gibt aber immer wieder Leute, die damit eigentlich nicht wirklich gut klarkommen. Würden Sie dann sagen, nee, dann lass es lieber?
6: Definitiv. Das ist etwas, was ich in den letzten, gerade sechs Jahren, sehr, sehr häufig versucht habe, Menschen Einzubringen. man hört ja auch nicht immer auf Berater an dieser Stelle, dass es besser wäre für die eigene Kommunikation, für die eigene Reputation und Wahrnehmung, wenn sie sich andere Ebenen suchen. Und gerade das Netz ist so vielfältig, da muss ein Politiker, Politikerin nicht zwangsläufig auf Twitter sein oder auf TikTok jetzt mittanzen, sondern da gibt es ganz andere Wege auch so. Und das ist aber sehr, sehr schwer, weil natürlich der Druck sehr groß ist und man sieht der Konkurrent und vielleicht der Parteifreund, Parteifreundin macht das auch und ist sehr erfolgreich, und da ist dann schon dieser Drang dabei zu sein, schon sehr groß oftmals.
1: Und hängt das für Sie ähm, von der Professionalität ab, von ähm, der Ausstrahlung einer Person oder von der Partei, wie oft sowas gut oder schlecht gelingt?
6: Es sind verschiedene Faktoren. Das erste ist natürlich erstmal den Mut und den Willen, sich darauf einzulassen, was da an Neuem kommt. Zweitens, komplett alle zur Fach zu schneiden, das, was man 20 Jahre lang vielleicht gelernt hat, wie politische Kommunikation funktioniert im klassischen Raum. Und trifft uns natürlich auch eine gewisse Fähigkeit, einen gewissen Charakterzug auch, sich nicht ganz so ernst zu nehmen bei vielen Sachen. so Und ähm, und dann vielleicht auch vieles dann auch, ähm, was da vielleicht ein Gegenwehr kommt, an negativen Geschichten dann auch zu ertragen. Auch das muss man erstmal können. Und das sind so Fähigkeiten, die nicht immer bei jeder Person zusammenkommen müssen und auch nicht, nicht zusammenkommen. Und da würde ich dann an diesen Stellen sagen, okay, wenn das nicht da ist, lasst es lieber sein.
1: Das gilt auch, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen in unserer Sendung für den hessischen Wahlkampf. Erwarten Sie da, dass Social Media einen zentralen Einfluss eine große Rolle spielen wird?
6: Definitiv. Also wenn wir uns anschauen, wie sich das Kommunikations- und Informationsverhalten in den letzten Jahren, auch seit der letzten hessischen Landtagswahl verändert hat, dann ist das quasi nicht mehr wegzudenken. Das ist ein fester Bestandteil von einem Landtagswahlkampf 2023. Und ähm, was wir gerne vergessen, im Hintergrund ist Social Media ganz entscheidend für die Effizienz und Organisation von Wahlkämpfen. Wie sich ähm, Menschen an der Basis auf der Straße abstimmen, äh, Apps, die äh, koordinieren, wo Plakate aufgegangen werden müssen, wo noch Flyer verteilt werden müssen und so weiter. Das, davon gehe ich aus, dass das ein Riesen-Zugewinn ah, ja. sein wird, quasi in die, die organisatorischen Strukturen im
1: Hintergrund. Also egal, ob Bundespolitik oder ähm, internationale sogar auch, aber auch die hessische Politik, Social Media spielt eine Rolle. Martin Fuchs, und das wird natürlich 2023 auch deutlich äh, stärker werden, Dozent für Social Media und Politik, ganz herzlichen Dank. Neustart Politik nach der Zeitenwende, der Tag. Und was glauben denn die Berliner Politiker und Politikerinnen selbst, wie viel Neustart in diesem Jahr stecken könnte und wie optimistisch blicken sie ins neue Jahr?
5: Er ist so optimistisch wie kaum ein anderer, Friedrich Mutmacher-Merz.
3: Meine feste Überzeugung ist, dass im Jahr 2023 der Krieg in der Ukraine aufhört.
5: Merz, Oppositionsführer und offensichtlich auch oberster Optimist. Ausgerechnet er, der Mann, der sonst vor allem durch scharfe Kritik und verbalischer Mützel auffällt. Er kann also auch anders. Und während Merz überzeugt optimistisch ist, übt sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in verhaltenem Optimismus und hofft,
3: dass wir hoffentlich 2023 in der Ukraine den Bürgerinnen und Bürgern helfen können, indem wir vielleicht auch sehen, dass dieser Krieg endet, nicht endet in einem unmittelbaren Frieden, aber vielleicht eben in einem nicht Krieg.
5: Kein Frieden, aber ein Nichtkrieg. Diskreter Optimismus beim Realisten Mützenich, der für seine Gefühlsausbrüche ebenso bekannt ist wie Olaf Scholz. Aber sie können auch ganz anders in der SPD. Carmen Wegge versprüht jedenfalls reichlich Zuversicht, wenn sie an 2023 denkt.
1: Oh, es wird ganz viel gut in 2023. Wir werden endlich weiterkommen und eine echte Integration- und Migrationspolitik machen.
5: Wir werden Cannabis legalisieren und selbstverständlich werden wir auch in der Gleichstellungspolitik vorankommen. Also da kommt so viel Gutes auf uns zu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Tatsächlich können oder wollen sie sich das nicht vorstellen in der AfD. Optimismus ist dort keine Option, Pessimismus das Geschäftsmodell. Auch die Linke ist für überbordenden Optimismus eher nicht bekannt. Janine Wissler aber sieht immerhin Zeichen der Hoffnung.
1: Ja, es macht mir natürlich Hoffnung, dass viele Menschen auf die Straße gehen für eine gerechte, für eine ökologische, für eine solidarische Zukunft. Ja, Menschen, die sich solidarisch engagieren, klar ist das ein Zeichen der Hoffnung.
5: Zuversichtlicher klingt die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge. Sie hat mit den Ampelfraktionen Entlastungspakete geschnürt. Einige Kraftanstrengungen waren dazu nötig, auch Reibereien und Pannen blieben nicht aus. Trotzdem bleibt Dröge optimistisch.
4: Also ich bin Rheinländerin und ich glaube, das liegt so ein bisschen in, in meiner Tradition, eher positiv auf die Dinge zu schauen und eher zu sagen, okay, da ist ein Problem. Lass uns die Lösung
5: finden. Lösung will auch Christian Lindner finden. Bezahlbare natürlich, schwarze Null, ausgeglichener Haushalt und so.
2: Jetzt zum Ende dieses Jahres
0: 2022 könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen.
5: So klingt verhaltener Optimismus. Mehr geht auf jeden Fall. Frag nach beim Optimismusbeauftragten Friedrich Merz.
3: Wir leben in einem tollen Land. Das hat seine Probleme. Aber wir haben das unglaubliche Glück dass wir in diesem Teil der Welt leben. Und es ist
1: reiner Zufall. Sagt Friedrich Merz im Beitrag von Sabine Henkel. Ein Optimismuscheck war das für 2023 in der Berliner Politik. Innenpolitische Perspektiven finden sich da ebenso wie außenpolitische. Welche Rolle wird Deutschland in diesem Jahr international spielen? Darüber möchte ich jetzt vertiefend sprechen mit Professor Gunther Hellmann, Politikwissenschaftler an der Uni Frankfurt. Guten Tag.
7: Ich grüße Sie Frau
1: Nehmen wir zuerst mal den Ukraine-Krieg, gerade angesprochen auch. Hoffnung wurde ja früher auf das Normandie-Format gesetzt, bei dem schon 2014 die Ukraine und Russland mit Frankreich und Deutschland am Tisch saßen, mit zugegebenermaßen zweifelhaftem Erfolg. Kann Deutschland diplomatisch in diesem Krieg eine Rolle spielen, vielleicht im Verlaufe dieses Jahres? Ich
7: denke schon, dass Deutschland eine nicht ganz marginale Rolle zukommt in den weiteren Entwicklungen in Bezug auf die Ukraine, das Somalie-Format, das Sie erwähnt haben, steht in der Tat für einen weniger erfolgreichen Teil dieser Bemühungen in der Vergangenheit. Und ich denke auch, dass die Rahmenbedingungen sich so gravierend verändert haben, dass die Rolle, mit der sich Deutschland womöglich dann auch in Zukunft befassen wird, stärker in dem Bereich liegen wird, wie man sich um eine koordinierte Wiederaufbaustrategie für die Ukraine bemüht, falls in der Tat, und da teile ich den Optimismus Ihrer Zuhörer jetzt gerade jetzt im Vorspann, nicht ganz, da bin ich skeptischer, ob wir im Laufe des Jahres wirklich eine Lösung sehen. Aber für eine solche Lösung kommt auch die Europäer, insbesondere im Blick auf einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine, sehr viel zu und da natürlich auch an erster Stelle auf
1: Deutschland. Da geht es auch um eine eventuelle EU-Mitgliedschaft, auch das Verhältnis zur NATO der Ukraine. Damit sind wir dann in Brüssel und auch in der EU. Auch dort finden ja Verschiebungen statt mit einem erstarkenden Rechtspopulismus in Italien mit Ministerpräsident Giorgia Meloni und mit der noch nie dagewesenen Maßnahme gegen Ungarn wegen des verantwortungslosen Umgangs mit EU-Geldern durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Wird denn diese starke Rolle Deutschlands im Schulterschluss mit Frankreich ungebrochen fortgesetzt werden können? Und macht Scholz das auch auf der deutsch-französischen Achse so intensiv wie Angela Merkel?
7: Eine gewisse Brüche hatten wir ja in den letzten Monaten bereits, wo für meine Begriffe auch überraschend beide Seiten es zugelassen hatten, also Deutschland und Frankreich, dass durch die Absage eines lange platten Gipfeltreffens dieser Bruch offenkundig wurde. Da hat man sich in den letzten Wochen bemüht, wieder die Beziehungen zu kitten. Aber aus welchen Gründen auch immer, ich kann selber nicht ganz erklären, warum es Olaf Scholz hier an der Stelle deutlich schwerer fällt als Angela Merkel, den Schulterschluss mit Macron zu finden, läuft es in den deutsch-französischen Beziehungen nicht so gut, wie es in, äh, früher der Fall war. Richtig ist, auf beide kommt innerhalb der Europäischen Union äh, sehr viel an. Das ist aber nicht mehr so zentral, wie das früher der Fall war. Nur wenn zwischen Deutschland und Frankreich die Beziehungen nicht funktionieren, dann hat das auch Auswirkungen auf Deutschland. Und das gerade vor dem Hintergrund, den Sie angesprochen haben, mit rechtspopulistischen Entwicklungen in diversen europäischen Ländern, unter anderem auch einem eher populistischen Regierungsarrangement in Schweden, das jetzt die Präsidentschaft innerhalb der Europäischen Union übernimmt. Also es ist eine schwierige Menge Lage, auf die Europäer kommt viel zu und dort im Blick auch auf die angesprochene mögliche langfristige Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union eine ganze Menge an großen Brocken, die hier gelöst werden müssen.
1: Und die Europäer sind auch noch mit was anderem beschäftigt, ebenso wie Deutschland natürlich auch an sich. Nämlich, wenn wir nochmal über den großen Teich blicken mit einem deutsch-amerikanischen Verhältnis, was jetzt vielleicht unter schwierigeren Vorzeichen steht mit den Mehrheitsverhältnissen, die sich verschoben haben und die dem demokratischen Präsidenten Joe Biden das Regieren schwerer machen werden. Ist da jetzt Eile geboten, vor den nächsten Präsidentschaftswahlen noch einiges zu regeln, europäisch wie auch deutsch-amerikanisch? Es ist eigentlich seit
7: langem, spätestens seit dem äh, europäisch-amerikanischen Gipfeltreffen in Italien nach der Wahl von Donald Trump im äh, Mai 2017 sehr viel im Argen, was die europäischen Vorbereitungen auf eine stärkere eigenständige, vor allem militärische Rolle angeht. Und der Krieg in der Ukraine hat diese Lage noch mal dramatisch verschärft. Es ist, für viele, glaube ich, viele Insider in Berlin äh, schon erstaunlich, wie wenig man sich innerhalb der Europäischen Union im Allgemeinen, aber auch in Deutschland im Besonderen darum bemüht, hier die europäische Eigenständigkeit zumindest etwas zu verbessern. Und da glaube ich, kommt auch viel an Erwartungen äh, auf die Deutschen zu im Blick auf die versprochene Seitenwende, eine effektivere militärische äh, Aufstellung der Bundeswehr, weil dort in der Tat die Führungsrolle gefordert würde. Gerade wenn man im Hinterkopf belässt, dass die Biden-Administration und jede amerikanische Regierung, egal ob sie nun von Donald Trump oder einem anderen Republikaner in Zukunft geführt werden würde, China als die zentrale neue Herausforderung anzieht und deswegen eben auch die Gewichte sich aus amerikanischer Sicht eindeutig in diese Richtung verlagern. Hinzu kommen ökonomische Schwierigkeiten, handelspolitische Schwierigkeiten, die wir im deutsch-europäisch-amerikanischen Verhältnis haben. Dort liegt vieles im Argen. Und es ist nicht zu sehen im Moment, ob man da in der Tat effektive Schritte auch einschlägt, um die Bedrohung gerade auch für die europäische Wirtschaft durch die amerikanische Gesetzgebung aufzuheben. Da liegen etliche Probleme, die die
1: Beziehung wahrscheinlich auch in Zukunft eher schwieriger gestalten werden. Mhm. Da merkt man ja, das ist das eine ist das aktive Handeln, das andere sind auch die Erwartungen, die an Deutschland gerichtet werden und das in einer Zeit, in der die alte Weltordnung, Sie haben es ja eben auch beschrieben, wirklich aus den Fugen geraten ist. Das betrifft auch das deutsch-chinesische Verhältnis. Wird auch da auch handelspolitisch ein distanzierteres Verhältnis im nächsten Jahr entstehen, weil dieses Land auch unter anderem deswegen sich nach wie vor nicht klar gegen Russland stellen will?
7: Ich glaube, es gibt viele Anhaltspunkte dafür, und zwar sowohl in der politischen Führung in Berlin, wo man ja im Moment eine China-Strategie auch parallel zur nationalen Sicherheitsstrategie vorbereitet, China gegenüber deutlich zurückhaltender aufzutreten. Aber das reicht auch weit bis in die deutsche Wirtschaft hinein. Man ist sich der Tatsache bewusst, dass die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen von großer Bedeutung sind. Aber ich glaube auch, dass man vieles versuchen wird, auf den Weg zu bringen um diese einseitigen Abhängigkeiten, die vor allem in den letzten zehn Jahren doch deutlich gewachsen sind, äh, zu reduzieren. Das ist auch deswegen notwendig, weil die amerikanischen Freunde einige Erwartungen gerade auch an die Europäer richten, hier äh, die Allianz geschlossen zu halten, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, wie einseitige Abhängigkeiten gegenüber Russland potenziell auch zu unglücklichen Situationen gegenüber China führen könnten, wenn etwa dort ein Krieg Chinas äh, gegenüber Taiwan droht. Mhm. Also hier werden Lektionen, die in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren gelernt worden sind, wahrscheinlich stärker auch internalisiert werden. Und ich rechne mit einer nüchternen, aber durchaus auch um Kooperation bemühten Beziehung, zumindest von deutscher Seite gegenüber mhm. China.
1: Jetzt haben wir viel gesprochen, was sich verändert und was eher nach schwierig, schwierig, schwierig klingt, Herr Hellmann. Wir haben ja über dieser Sendung aber stehen Neustart. Und jetzt ist natürlich wohl versehen mit einem Fragezeichen. Aber die Frage, wo ist jetzt hier der Neustart? Wird es neue Allianzen geben? Äh, zeichnet sich da eine neue Partnerschaft ab am Horizont mit Indien zum Beispiel? Frau Baerbock war kürzlich dort. Auch wenn das Land sicher als Partner nicht ganz unproblematisch ist mit Blick auf die Menschenrechte und mit eigenen Großmachtvorstellungen, ist da eine neue Hoffnung.
7: Ich denke, die Tatsache, dass die Bundesregierung wie andere europäische Partner auch Asienstrategien aufgelegt haben und Bundeskanzler Scholz ja auch Premierminister Modi zu einem Besuch in Berlin begrüßt hatte im Mai, deuten darauf hin, dass man sich dieser deutlich wichtigeren Stellung Indiens auch bewusst ist in Berlin. Das hat im Rahmen der Zuspitzung zwischen West und Ost, hier in China und Russland, nochmal an Bedeutung gewonnen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man in klassischen Bündniskategorien von einem neuen Bündnispartner Indien für Deutschland sprechen kann. Man wird sich um eine Verbesserung der Beziehung bemühen. Und Indien hat durchaus auch in der Konstellation der Großmächte gegenüber den Europäern eine wohlwollende Haltung, die auch nicht von gravierenden Stresssituationen geplagt ist. Aber Europa ist eben auch aus einem indischen Blickwinkel als ein etwas äh, eigenartiger Akteur zu handhaben. Und Deutschland spielt natürlich nicht in derselben Liga wie Russland, China oder die USA. Insofern bessere Beziehungen ja, äh, neuer Partner, aber Verbündeter im klassischen Sinne eher nicht.
1: Deutschland in dem internationalen Zusammenhängen, die sich verändern, auch verändern werden, weiter verändern werden in dem Jahr 2023. Besten Dank für diese Einschätzung, Professor Gunther Hellmann, Politikwissenschaftler an der Uni Frankfurt. Danke Ihnen. Und das war der Tag für heute mit einem politischen Ausblick auf das frisch angebrochene Jahr 2023. Kurz zusammengefasst bleibt spannend in Hessen, in Deutschland und in der Welt. Als Podcast finden Sie uns auf hr2.de oder hrinforadio.de, auch auf anderen Podcast Plattformen oder in der ARD Audiothek, dort in der Rubrik Politik und Hintergrund Der Tag, ein Thema viele Perspektiven. Dort finden Sie auch all unsere anderen Folgen von der Tag, wenn Sie ein bisschen Zeit haben sollten in diesen Tagen. Und gerne können Sie natürlich einfach auch den Kanal hier abonnieren. Abonnieren geht auch bei unserem Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich bei uns einzumischen, ganz einfach über hr Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.